0: Κάντε like, μοιραστείτε, σχολιάστε, ακολουθήστε μας στο facebook, στο SBS Greek. Ραδιοφωνία SBS, ακούτε το ελληνικό πρόγραμμα στο μικρόφωνο. Αλέξανδρος λογοθέτης, ώρα να περάσουμε στην τακτική ιατρική μας ενότητα και στην άλλη άκρη της σύνδεσης μας περιμένει ο γενικός γιατρός Γιώργος Σταμπέλος. Γιατρέ, καλησπέρα. Αλέξανδρε, καλησπέρα και καλησπέρα στου ακροατές τη SBS. Λοιπόν, θα συζητήσουμε για την οστεοπόρωση σήμερα, επομένως να ξεκινήσουμε από το βασικό. Τι είναι η οστεοπόρωση? Η οστεοπόρωση είναι μια
1: χρόνια πάθηση των οστών που έχει σχέση με τη σταδιακή μείωση της πυκνότητας και της ποιότητας τους με αποτέλεσμα τα κόκαλα να γίνουν τα και να αυξάνεται ο κίνδυνος κατάγματος ή σπασίματος των οστών. Η λέξη οστεοπόρωση λεξη οστιοπορωση από το οστούν, εννοεί το κόκαλο, και το πορόδις, δηλαδή οι πόροι που υπάρχουν μέσα στα περισσότερα τα κόκαλα. Να εξηγήσουμε, το κόκαλο είναι ζωντανό, αλλάζει κάθε μέρα στη δύναμή του, από έξω είναι σαν μια πλάκα και εσωτερικά έχει κάτι πόρους. Αυτό που συμβαίνει με την οστεοπόρωση σιγά σιγά είναι η εξωτερική πλάκα, σιγά σιγά γίνεται πιο αδύνατη και οι πόροι εσωτερικά μεγαλώνουν όσο φεύγει το ασβέστιο από τον οργανισμό. Στην αρχή το κόκαλο είναι σχεδόν δύναμη σαν ένα σίδερο ή μια πέτρα, αλλά όσο αδυνατή γίνεται σαν ένα αλαφρύ ξύλο και θα μπορούσαμε να πούμε
0: κιόλας σαν ένα ξέρο κλαδί όπου όλοι ξέρουμε πόσο εύκολα μπορεί να σπάσει. Τώρα, είναι μία πάθηση αυτή η γιατρέ που αφορά τους πάντες? Θα έλεγα ναι, γιατί πρώτα-πρώτα η πρόληψη για την οστεοπούρωση έχει μεγάλη
1: σχέση με τον τρόπο ζωής μας, που αρχίζει πριν από τα 20 χρόνια μας και συνεχίζεται για όλη μας τη ζωή. Στην Αυστραλία γνωρίζουμε ότι το 2023, παραδείγματο χάρη, είχαμε 180.000 κατάγματα που έχουν σχέση με την οστεοπόρωση. Τα 75% από αυτά είχαν συμβεί σε άτομα άνω από 60 ετών. Και αυτό είναι τεράστιο προβλήμα γιατί οι συνέπειε από αυτά τα σπασίματα, τα κατάγματα είναι πρώτα-πρώτα ο χρόνιος πόνος Δεύτερον, η περιορισμένη κινητικότητα, η μειωμένη ποιότητα ζωής, εκεί που κάποιος μπορούσε να περπατήσει άνετα, μετά κουτσένει, εκεί που ήταν όρθιος όταν περπατούσε, έχει καμπουριάσει και εκεί που μπορούσε να χρησιμοποιεί το χέρι, να γράψει, να κάνει ό,τι θέλει, έχει χρονέως πόνος και δεν λειτουργεί το χέρι αν το χειραίσει τον καρπόπυχη. Και πιο τραγική στατιστική είναι σε άτομα που έχουν ρέει ισχύο, το HIP που λέμε στα αγγλικά, οι 18 με 33% από αυτά τα άτομα δεν θα ζουν σε ένα χρόνο μετά
0: από τέτοιο κάταγμα. Πάντως ισχύει το γεγονός ότι ο στεοπόρος εμφανίζεται πιο συχνά στις γυναίκες από τους άνδρες. Είναι σωστό
1: αυτό. Οι άνδρες έχουν περίπου 30% καλύτερη οστική μάζα, από τι γυναίκες και το θέμα όλε με τι γυναίκες είναι μετά την μεινόπαυση επειδή μειώνονται κάτι συγκεκριμένε ορμόνες πέφτει απότομα η οστική μάζα και γι' αυτό κινδυνεύουν για οστεοπόρωση πιο πολύ και είναι κάποιες στατιστικές που είναι πάρα πολύ σημαντικές οι γυναίκες που είναι άνω από 90 χρονών οι 66% έχουν οστεοπόρωση οι γυναίκες που είναι άνω από 80% οι 40% και οι άντρε που είναι άνω από 50% περίπου οι μόνο οι 25% θα έχουν οστεοπόρωση και θα έχουν θέμα με κατάγματα. Στις γυναίκες, ο φόρο ζωής λένε τελικά ότι μία γυναίκα στις δύο θα πάθει κατάγμα που έχει σχέση με
0: την οστεοπόρωση. Μια και λέμε όλα αυτά τα στατιστικά, ποιοι είναι οι κίνδυνοι και τα σημάδια αν θέλετε εμφάνισης του προβλήματος της οστεοπόρωσης.
1: Πολλοί ασθενείς πιστεύουν ότι όταν έχουν κάποιο πόνο, ότι έχουν οστεοπόρωση. Συνήθως αυτό δεν είναι οστεοπόρωση. Μπορεί να είναι οστεοαθλίτιδα. Η οστιοπόρωση που έχει σχέση με, με τα κόκκαλα και όχι την άθρωση, σαν την οστεοαθλίτιδα, συνήθως στην αρχή δεν υπάρχει πόνος. Αυτό που μπορούμε να δούμε είναι ότι το άτομο μπορεί να έχει καμπουριάσει λίγο, μπορεί να μην έχει το ύψο που είχε πριν, αλλά εκτός από αυτό δεν υπάρχουν άλλα συμπτώματα ώστε να γίνει το πρώτο κάταγμα. Και πρέπει να σημειώσουμε εδώ ότι υπάρχουν συγκεκριμένες παράγονες κινδύνου εκτός από την ηλικία και εκτός από το φύλλο. Το πρώτο είναι το κάπνισμα, που γνωρίζουμε ότι όποιος καπνίζει κινδυνεύει επί δύο φορές να πάθει κάταγμα και να έχει οστεοπόρωση εν σύγκριση με άτομα που δεν καπνίζουν. Η υπερβολική χρήση αλκοόλ και αυτό αξένη πιθανότητες. Η καθιστική ζωή. Γνωρίζουμε ότι όποιος κινιέται Η οστική μάζα είναι τουλάχιστον δύο φορές καλύτερη εντσύγκριση με άτομα που παρακολουθάνε μια ακαδιστική ζωή. Σίγουρα παίζει ρόλο και η δίαιτα. Η χαμηλή κατανάλωση ασβεστίου, και αυτό είναι πρόβλημα και το συζητάμε μετά. Επαφή με τον ήλιο και η βιταμίνη D. Το D έχει μεγάλη σχέση και με τη δύναμη στα κόκαλα και με τη δύναμη που έχουμε και στους μυς. Και γιατί γι' αυτό είναι παράγοντα. Γιατί το θέμα είναι να ραΐσουμε κόκαλο. Συνήθως χρειάζεται ένα πέσιμο. Αν έχουμε δύναμη στους μυς και η ισορροπία μας είναι καλύτερη, η πιθανότητα που θα πέσουμε είναι πιο μικρή. Αλλά και με την οστεοπόρωση κάποιος μπορεί να σκύψει και να σηκώσει κάτι, κάτι που έχει κάποιο βάρος, ας πούμε, και πάλι να ραΐσει το κόκαλο. Δεν χρειάζεται μόνο πέσιμο. Μπορεί να γίνει και. Με
0: μια αποτομική κίνηση.
1: Κίνηση και να φτερνιστεί κάποιος μπορεί να συμβεί και τότε.
0: Τώρα καταληκτικά γιατρέ καθώς μας πιέζει και ο χρόνος, τι μπορούμε να κάνουμε για να προλάβουμε την εκδήλωση της οστεοπόρωσης. Το πρώτο που
1: είναι σημαντικό είναι να έχουμε μια επαφή με τους θεράπητους γιατρούς μας και να ζητήσουμε μια μέτρηση οστικής πυκνότητας. Στα αγγλικά λέγεται αυτό το DEXA scan ή το bone density
0: Από ποια ηλικία και μετά θα πρέπει να...
1: Αυτό επιτρέπεται άνω από τα 50, αλλά συνήθως είναι δωρεάν για άτομα άνω από 70 ετών. Οκτός από αυτό για πρόληψη, σίγουρα να γυμναζόμαστε. Η κίνηση είναι ζωή. Πρέπει πέντε φορές την εβδομάδα, μισή ώρα να περπατάμε. Αυτά τα άτομα που μπορούν να κάνουν και κάποια βάρη, βοηθάει και αυτό... Το καλό είναι να βγαίνουμε έξω και όλα έχουμε επαφή με τον ήλιο. Ο ήλιο βοηθάει να ανεβάζει το επίπεδο τη βιταμίνη D στον οργανισμό. Και πάλι πρέπει να γίνεται κάθε χρόνο σε κάθε άτομο άνω από τα 65 ο έλεγχο τη βιταμίνη D στο αίμα. Να γνωρίζει ο καθένα μα πού είναι το ντέ μου. Και το ντέ πρέπει να είναι άνω από 70. Και μπορούμε
0: να πάρουμε και συμπληρώματα, έτσι δεν είναι δηλαδή ανοιχτό. Μπορούμε να πάρουμε
1: και συμπληρώματα ακριβώ όταν δεν υπάρχει αυτή η, επα... η επαφή με τον ήλιο. Γιατί 90% από το τε έρχεται με επαφή από τον ήλιο και 10% από τη διατροφή μας. Στη δίαιτα μας θα έλεγα ότι είναι χρήσιμο να καταναλώνουμε γαλακτοκομικά, ειδικά το γιαούρτι και το τυρί. Και συνήθως το άσπρο είναι λίγο καλύτερο και πιο χαμηλό στη χολυστρίνη. Τα πράσινα λαχανικά, σαν τον πρόκαλο, λάχανο, οι μπάμιες, οι ακινάρες, όλα αυτά έχουν... είναι πλούσια με ασβέστιο. Μια έρευνα έδειξε ότι και το ελαιόλαδο είναι χρήσιμο για την υγεία των κόκαλων μας και επίσης η ξερή καρπή, ειδικά τα αμύγδαλα. Mm. Γνωρίζουμε ότι το ψάρι που έχει κόκαλα, σαν τις σαρδέλες, το σολομός, του κουτιού και ο τόνος και αυτά είναι χρήσιμα γιατί είναι πλούσια με ασβεστίο και βιταμίνη D. Χρειάζεται κιόλας και βιταμίνη C από τα φρούτα, από τις σαλάτες γιατί και αυτό παίζει ρόλο στη δύναμη στα κόκκαλα μας. Και τελικά θα σας πληροφορήσω για μια καινούρια έρευνα από το Λονδίνο που βγήκε πρόσφατα, που δείχνει ξεκάθαρα ότι η μεσογειακή διατροφή μειώνει πιθανότητες, ο μεσογειακός ζωή, μειώνει πιθανότητες για αστιοπόρωση και ειδικά για κατάγματα στο ισχύο του
0: ανθρώπου. Και με αυτά τα ελπιδοφόρα, λοιπόν, να ολοκληρώσουμε μία ακόμα ιατρική ενότητα. Γιατρέ, να σα ευχαριστήσουμε για μία ακόμα φορά για τη συμβολή σα στο πρόγραμμα μα. Και εγώ ευχαριστώ πολύ. Θέλετε να ακούσετε περισσότερε ιστορίε σαν και αυτήν. Ακούστε στο Apple Podcast, στο Google Podcast, στο Spotify ή οπουδήποτε ακούτε podcast.